0: Parallèle en balado. La rencontre avec le documentaire québécois en audio. Alors euh, bienvenue à Parallèle en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catelier et je suis aujourd'hui en compagnie de Mathieu Roy qui nous parle en direct euh, de Goma en République démocratique du Congo où il habite. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, ça va bien. La, la connexion réussit à, à nous connecter avec toute cette distance. Euh, ben, je te présente brièvement pour, euh, pour nos spectateurs. Tu es venu nous présenter ton dernier film, « Les Creuseurs », mais je vais faire quand même un petit portrait de ce que tu as fait dans le passé. Euh, rapidement, euh, tu as étudié en sciences politiques. Euh, tu as une famille qui est beaucoup en journalisme, donc euh, ton père, Michel, ton frère, euh, Patrice, qui, ça, qui, ont, qui ont beaucoup été en journalisme. Euh, tu as étudié euh, en cinéma à New York. Tu as travaillé beaucoup euh, avec euh, des gens aux États-Unis, dont Martin Scorsese. Euh, tu as fait plusieurs films, euh, plus pour la télé, des, des documentaires sociaux. J'en nomme quelques-uns. Euh, François Girard en trois actes. La peau de Léopard euh, sur le journaliste Pierre Nadeau. Euh, Mort à Venise, un concert visuel avec le pianiste Louis Lorty. Euh, Ecclestone comment on prononce celui-là, le, le coureur de Bern, Formule 1?
1: Bernie Ecclestone, c'était le chef de, de la Formule 1 c'était un peu le, le cerveau de toutes les opérations de Formule 1, euh, j'avais fait un documentaire sur lui, mais après la diffusion à Radio-Canada, il nous a poursuivi, donc le film n'a pas plus existé par la suite
0: <rire> Ah, c'est pour ça qu'il n'est il est pas, pas facile à, 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 à voir ou il est, il est vraiment ouais. pas disponible, hein? Euh, voilà. Et un, un film marquant, en 2011, « Survive au progrès », co-réalisé avec Harold Crooks euh, et produit en partie par Martin Scorsese, qu'on qu a beaucoup euh, entendu parler, qui t'ont fait connaître. Euh, un film de fiction en 2013, « L'autre maison », et euh, un documentaire sur, ton, sur la carrière de ton père, Michel Roy, journaliste. « Les dépossédés » en 2017 euh, sur, euh, sur la paysannerie euh, à l'échelle mondiale. Mm -hmm. Et euh, les enjeux d'alimentation euh, ouais. Film très marquant Et là, tu viens nous présenter Les Creuseurs Mais avant que tu nous présentes Les Creuseurs J'aimerais ça peut-être Que tu refasses le chemin De toutes ces productions-là Il y a des liens Mais il y a quand même Des différences et Il y a un certain éclectisme dans, dans, dans les productions Que tu as faites est-ce que tu peux nous refaire un petit peu le chemin qui nous mène jusqu'à Les Creuseurs aujourd'hui?
1: Oui, bien d'abord merci de m'inviter, merci de, de présenter Les Creuseurs. C'est euh, un film dont, dont je suis très content, on va en parler plus longuement après. Mais bon, qu'est-ce qui m'a mené aux Creuseurs? Euh, tu viens de faire le portrait de presque tous les films que j'ai faits. D'abord, euh, tu sais, moi j'étais un peu prédestiné à faire une carrière de journaliste et je, ouais. je l'avais d'ailleurs commencé j'ai travaillé au devoir ensuite j'ai fait un stage à la presse j'ai obtenu un poste à la presse en l'an 2000 on me donnait okay. un poste euh, permanent puis je l'ai refusé parce que je trouvais ça trop emmerdant de, personnellement d'arriver de, au bureau de me faire dire sur quoi aller écrire et, euh, et euh, parallèlement à au, à mon questionnement sur le journalisme j'ai développé une passion pour le cinéma très très forte euh, pendant mon adolescence puis ensuite pendant l'université j'étais obsédé je voyais tous les grands classiques tous les films des grands cinéastes euh, Bunuel euh, Truffaut euh, Godard Lynch Fellini euh, David Lynch mm -hmm. a été très 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 marquant pour ah, moi oui, j'étais un fan fou de Twin Peaks euh, <rire> Et euh, d'ailleurs, en 2001, quand j'ai décidé de tout abandonner, le, le journaliste, pour aller étudier à New York en cinéma, j'avais écrit une lettre à, à David Lynch. Et, ah, oui. euh, il, et je voulais qu'il fasse la narration de mon projet final d'étudiant là-bas. Et il avait accepté. Et ah, finalement, oui. finalement c'est moi qui ai changé d'idée. J'ai décidé de faire un autre film. Je trouvais que j'étais trop dans l'hommage. Et il y a un prof qui m'avait fait changer d'idée. Mais tout ça pour dire que c'est à la base le cinéma de fiction des grands cinéastes qui m'a amené au cinéma. Euh, même si quand on regarde mon parcours aujourd'hui, j'ai fait beaucoup plus des documentaires. Euh, c'est arrivé, arrivé en accident parce qu'au début de ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec François Girard, le cinéaste. Et comme, ouais. comme, comme son assistant je faisais un peu de recherche pour lui je l'assistais dans ses, dans ses tournages de publicité dans, dans ses travaux au théâtre, à l'opéra et, euh, et en faisant en, le travail sur lui on s'est dit que ce serait intéressant d'en faire un film et c'est ça mon premier film, François Gérard en trois actes qui, ouais. euh, qui, donc ça, qui, fait, qui documente un peu le travail de mise en scène au théâtre et à l'opéra de, de Gérard et, euh, et ça ça m'a amené à me faire proposer d'autres projets documentaires par la suite le film sur Pierre Nadeau qui était très intéressant parce qu'on est allé euh, en Palestine et, et je mettais en parallèle dans ce film-là les reportages de Pierre Nadeau à l'époque dans les années 70 en Palestine et euh, nos, euh, nos tournages aujourd'hui donc il y avait quelque chose de, de très, très intéressant Pierre est mort l'année dernière je crois c'était un grand ami de, de mon papa et de, de la famille. Donc, ça a, été un, ça a été vraiment un projet formidable. Puis ensuite, ensuite c'est ça, j'ai rencontré Louis Lorty, le pianiste. Ensemble, j'ai designé son site web. On a fait beaucoup de vidéos ensemble. Et, et aussi, une idée de film autour de lui est, est survenue. Ça a donné le film « Mort à Venise », un voyage musical avec Louis Lorty. Et... Mm -hmm. euh, et, et pendant tout ce temps-là, j'avais commencé à développer le projet « Surviving Progress qui », qui est à la base un, un essai qui s'appelle « A Short History of Progress ». Euh, oui. le, le, le développement a pris tellement d'années, ça a pris cinq ans à développer avant qu'on le tourne. Euh, ça a été vraiment une, une épopée, ce projet-là. Mais comme tu dis, c'est le, le film le plus marquant de mon parcours, euh, de loin, euh, mm -hmm. un, donc un documentaire pour le cinéma euh, pour lequel on a vraiment eu des, des moyens, ça n'existerait plus aujourd'hui ouais. le, le budget que j'avais eu pour faire ça, on a tourné dans beaucoup de pays avec une grosse équipe on a fait des entrevues pendant plusieurs années le montage pendant au moins un an et demi euh, un projet vraiment un cadeau pour le jeune cinéaste que j'étais parce que ça m'a ouvert sur le monde ça m'a ouvert sur, sur les limites du progrès ça a développé mon esprit critique plus que, que, que tous les autres projets précédents. Ça
0: t'a La... marqué profondément, toute cette réflexion-là dans laquelle tu as dû te plonger
1: pour… Tout à euh, fait, parce qu'au qu départ, quand le producteur Daniel Louis m'avait offert ce projet-là, tu vois, je c'était quoi, en 2006, euh, ça fait 15 ans, j'avais 27 ans… Euh, J'étais jeune, puis évidemment tu dis oui à tout, mais tu ne penses pas à la charge de travail puis à la charge de réflexion qui va venir avec un projet aussi vaste. Et j'ai eu la chance de, de, de mm. faire ce film-là avec Harold Crooks, qui est, un, qui est un scénariste, un chercheur vraiment rigoureux, qui a, beaucoup, qui, en fait, qui a beaucoup développé mon éthique de travail, mon éthique de, de recherche, d'écriture, d'expression, de partage. Aussi avec le producteur Marc Akbar qui avait fait « The Corporation ». Donc, j'étais mm -hmm. vraiment entouré d'un groupe de, de, de gens très critiques euh, qui m'ont forcé à élever mon niveau, euh, tout simplement. À, vraiment à, à plonger dans des recherches sur les mayas, les sumériens, sur, sur la, la, la biotechnologie, sur des, des choses mm -hmm. que, je, que je connaissais à peine. Et euh, ouais. donc, je, évidemment, c'est ce que je disais à l'époque quand je faisais des entrevues, quand le film est sorti en 2011, ça fait déjà dix ans, je disais ouais. que ce projet avait été pour moi l'équivalent de faire un, doctorat, euh, un ouais. doctorat, un doctorat pluridisciplinaire. Et, euh, et ça, donc, au niveau intellectuel, au niveau, euh, au niveau de la recherche, mais aussi... Euh, au niveau de comprendre les méandres de, de la production, du financement, des producteurs, des distributeurs, tout ça, ça disons que ça a, ça a fait un baptême assez intéressant sur, sur le monde du cinéma, son financement, son fonctionnement. Ben oui, euh, j'imagine. Et euh, voilà, le film a été un immense succès euh, en salle euh, critique. Euh, est sorti dans, dans 50 euh, villes aux États-Unis, a fait oh, plus, wow. de 5, plus de 50 festivals. On a voyagé beaucoup pour ce film-là. Donc, ça a été une superbe expérience. Euh, J'étais entouré de, de producteurs euh, extraordinaires, euh, Daniel Louis, qui, qui était à l'époque le, le collègue de Denise Robert. Et mm -hmm. ça, ça a été vraiment son projet. et Vraiment, j'ai beaucoup appris avec ce film. Et ça m'a permis pour la suite, dans, dans les dix dernières années, ça m'a permis d'être beaucoup plus rigoureux dans, dans l'approche de mes, de mes documentaires que j'ai que fait depuis.
0: Mm -hmm. Et là, t as, t as quand même fait une fiction après ça? J'imagine que oui. t'as été, été tenté le terrain de ce côté-là?
1: Ben oui, j'ai fait une fiction qui s'appelle « L'autre maison euh, », qui est aussi une histoire inspirée de mon père, mais plutôt de sa maladie, la maladie d'Alzheimer. Mm -hmm. euh, donc, c'est un film euh, très personnel, c'est... Un film que, que je devais faire, tu vois, c'est quelque chose que le producteur Roger Frappier m'avait demandé d'écrire euh, 3-4 ans auparavant, pendant que je vivais un peu la, le déclin de, de mon père. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'est une magnifique expérience de, de fiction, avec bien entourée par euh, Roger Frappier et sa fille Félise qui, qui ont produit le film. J'ai eu la chance de travailler avec des comédiens extraordinaires dont Roy Dupuis et Émile Proulx-Cloutier, entre autres. Évidemment, Marcel Sabourin aussi. Et euh, oui, la fiction... Tu vois, donc là, je revenais à la fiction qui était ce qui, au départ, m'avait amené euh, en cinéma. Oui, c'est tes ce qui...
0: inspirations.
1: L'idée, c'était d'en faire d'autres. C'était d'en faire d'autres après, mais depuis, je n'ai pas été chanceux avec les agences de financement. Et... Euh, tous les projets que j'ai présentés en fiction ont été refusés ensuite donc euh, ah ouais. ça, a, ça a été un peu dur j'en écris d'autres en ce moment j'attends des, des réponses c'est sûr que j'ai pas abandonné mais j'ai continué à faire des documentaires ensuite donc ensuite mm -hmm. je me suis lancé dans un autre méga projet Les Dépossédés euh, qui était un film que, que mon, mon bon ami cinéaste Richard Brouillette avait développé oui euh, Richard qui a fait l'Encerclement, le, 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 un euh, documentaire euh, formidable, je ne sais pas si vous l'avez vu.
0: Oui, ben oui, Parallel euh, a invité Richard Brouillette euh, plus d'une fois, je crois, et, euh, et a diffusé à
1: peu près tous ses films. J'adore Richard, pour moi c'est un, un cinéaste et un, un homme de, de grande qualité. Euh, ouais. Et donc, En fait, c'est un peu compliqué aussi, mais c'est lui qui devait réaliser pour plusieurs raisons... Il n'a pas pu réaliser, donc ils ont fait appel à moi. Et, okay. euh, et moi, j'ai fait appel à son collègue Benoît Aquin, le, le photographe avec qui il avait développé le projet. Et, mm -hmm. et j'ai demandé à Benoît de venir faire la photo avec moi sur le film. Donc, c'est donc un, un projet euh, marquant parce que c'est avec les dépossédés que j'ai commencé à, à, commencer à faire la caméra moi-même. C'est-à-dire que ah. Benoît, Benoît était le premier directeur photo, mais souvent il n'était pas là et je continuais seul dans la même approche de, de plan séquence, de plan fixe mm -hmm. euh, et, et donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris de Benoît de son œil, de son expérience, on est devenus des très bons amis aussi, j'ai eu la mm -hmm. chance de passer des mois et des mois en Inde, au Brésil, en Suisse, au Québec, on a, on a fait un tournage vraiment extraordinaire. Et, mais c'est comme, comme « euh, Survivre au progrès », c'est un autre projet qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ouais. Cinq ans du début à la fin. Et euh, voilà, donc j'avais tellement de matériel que le premier film « Les dépossédés » dure trois heures. Et donc, évidemment que mes producteurs n'étaient pas très contents. <rire> La, la, en fait, le, le, le Director Scott, il faisait 4h50. Ça, c'était oh la, ver, la version préférée de mon monteur et moi. Euh, mais euh, donc, évidemment, on a, on a baissé ça à 3h. Mm. On a réussi à garder cette version comme étant la version qui jouait en festival. Ouais, mais qu'on a ma... diffusé nous aussi. Ah, ah c'est génial, je ne savais pas. Ouais. Euh, mais le, le, le diffuseur Radio-Canada nous a forcé à faire une version plus courte pour la diffusion. Ouais. Et donc, euh, donc j'ai dû me résigner à faire un petit 75 minutes sur les 180 que, que, que j'avais. Et ouais. euh, Ensuite, donc après le 3 heures, mon moteur et moi, on avait tellement de matériel qu'on a fait une suite qui s'appelle « Dépossession ». Euh, et donc qui, qui, qui est conçu comme un bonus tu vois, comme un, pour les gens intéressés ah. c'est la suite mais dans un style différent avec une narration de mon ami Emmanuel Schwartz ah, euh, ouais. dans un style un peu plus dynamique que la version euh, fixe de 3 heures ouais. et donc ça, le projet c'est les dépossédés et dépossessions
0: OK. Ah, mais je n'étais pas au courant de cet de cette, euh, ajout-là que vous aviez fait.
1: Je, je t'enverrai le, le lien avec grand plaisir. Ben et, oui. Euh, et et c'est ça, c'est... Donc, les creuseurs, on arrive finalement aux creuseurs. Les, creuse... les, les creuseurs s'inscrivent dans la suite de ça. Donc, s'inscrit dans la suite de ce que j'ai appris à la caméra pendant les dépossédés avec Benoît Aquin. C'est vraiment... Mm -hmm. euh, donc, c'est moi, comme cinéaste, qui avait envie de prendre la caméra. C'est un film que j'ai fait tout seul. Tu vois, je suis allé... Euh... Il, y un, il y a un avion qui vient de décoller. Euh, je suis à côté de l'aéroport, c'est pour ça. Ben oui, on l'a entendu. C'est un film tout simple, en fait. De, de tous les films que j'ai fait, je dirais que c'est mon film le plus simple. Mm -hmm. euh, le plus court aussi. Il dure seulement 65 minutes. Ça fait huit ans, moi, que je visite le Congo, l'est du Congo. J'avais été invité avec «Survivre au progrès » à venir présenter le film en, en 2013 ici. Et euh, j'étais littéralement tombé amoureux de, des gens ici. De, euh, j'étais devenu très ami avec les des programmateurs d'un festival ici qui m'avait invité. Et donc, je suis revenu donc en 2013, en 2014, en 2015 et en 2018 et pendant tous ces séjours c'est sûr que l'idée d'aller explorer les mines de Coltan m'intéressait comme cinéaste mm -hmm. euh, dé... c'est sûr que mon regard a beaucoup changé parce qu'à partir de 2018 j'ai suis... rencontré ma... ma fiancée et je me suis installé ici donc ça fait maintenant trois ans que je vis ici euh, j'ai mm -hmm. un enfant ici qui est né ici tu vois ma, ma vie c'est un peu cristallisé ici à Goma pour l'instant ouais. euh, ce que je disais, c'est que depuis ma première visite, l'idée d'aller visiter ces mines était, était présente. Euh, J'avais même tenté d'aller visiter les mines en 2013, en 2014, sans succès, parce que c'était assez, assez difficile d'obtenir les permissions, de comprendre la dynamique de qui contrôle ces mines-là, euh, comment mm -hmm. y aller sans se faire emmerder. Et donc, ça m'a pris toutes ces années pour me faire les, les bons contacts et, ah, ouais. euh, et de rencontrer les, les gens avec qui je savais que j'allais être en sécurité pour aller là-bas ouais. euh, donc j, j, ça, là, on, là on est en 2021 j'ai tourné ce film-là à l'été 2019 donc l'été okay. 2019 je pars là-bas avec mon fixeur avec mon chauffeur et euh, dans trois mines, trois lieux et euh, j'étais tout seul avec ma caméra et mon, mon idée était toute simple, c'est que je voulais moi-même comprendre c'est quoi ce travail des, des mineurs artisanaux. Tu sais, hum. dans, les médias, dans les médias depuis dix ans, on entend beaucoup parler de, de justement, du coltan, du fait que les mineurs euh, qui travaillent dans ces mines euh, travaillent dans des conditions exécrables, que, que, que c'est nos téléphones cellulaires, nos, nos, nos ordinateurs, tous les appareils technologiques qui qui euh, provoque un peu cette demande euh, faramineuse de col, de, pour le coltan mm -hmm. Et donc, donc ça c'est un truc qu'on entend dans les médias, mais moi je voulais au-delà de au l'analyse de la, de, géopolitique de, de ce marché-là ouais. je voulais voir c'est quoi l'acte de chercher le coltan ouais. donc, donc vraiment c'est un voyage d'observation j'avais ouais, aucune fait. intention de de, de, de faire un film d'enquête, de faire un, tu vois, une, une, une investigation sur les conditions de travail, d'expliquer de, un peu quel, qui sont les propriétaires, tout ça. j'avais aucune intention de me mettre en danger. Tout ce que je voulais faire, c'était de filmer l'acte de creuser, l'acte de, 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 de s'enfoncer dans les tunnels pour aller chercher de la terre. Ou, et... et, et, et moi-même, après quelques jours de tournage, je ne comprenais pas plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film déjà, c'est très, oui. très abstrait, <rire> ce travail, et tu les regardes, en tout cas, moi, à travers ma caméra, je, je, je regarde les creuseurs pendant, des, pendant tu vois, 5, 10, 15, 20 minutes, et, et je comprenais pas plus où était le coltan, qu'est-ce qu'il faisait, donc voilà. c'est oui, oui, oui. très Pour... difficile de comprendre le processus de récolte, hein? ben voilà, donc j'ai essayé de l'expliquer dans le film en montrant les, les différentes étapes, euh, ouais. et, et c'était vraiment ça, c'était pour assouvir ma curiosité de c'est quoi exactement ce travail-là ensuite dans un deuxième temps quand tu es en train de filmer là-bas c'est dans les montagnes du Massissi c'est ici près de la ville de Goma c'est splendide c'est vraiment t'es es, es dans un lieu extraordinaire puis là tu vois qu'il y a une montagne qui a été rasée, qui a été coupée, le sommet n'existe plus. Et tu as plein de petits tunnels, de petites cavernes où les, 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 les gens s'enfoncent pour aller chercher la terre. Euh, mmh. Et ensuite, ce que j'ai compris, c'est que c'est beaucoup des jeunes, c'est beaucoup des adolescents qui travaillent dans ces tunnels. Euh, mmh. Et c'est toute la force, euh, comment dire, c'est toute la force de travail des régions qui est aspirée par ce business. C'est là, là que tu te rends compte que c'est assez tragique parce qu'au lieu, au lieu de, 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 de vouloir étudier, de vouloir peut-être faire de l'agriculture, tout le monde est aspiré par ce business parce qu'il y a eu un boom il y a quelques années. Donc, tout le monde pense qu'il a une chance de devenir riche. Tu comprends? Donc, tous les, les, tous Parce qu'il fa... y en a qui le deviennent, j'imagine. Oui, c'est sûr que tu as, as, as des creuseurs qui, au fil des semaines, des mois, montent les échelons et réussissent à devenir négociants. Quand tu deviens, ouais. négo... Quand tu deviens négociant, euh, là, tu arrives à... Bon, premièrement, tu, tu as des creuseurs qui travaillent pour toi, mais c'est toi qui vas vendre la récolte. Donc, tu arrives à, à tirer un profit... Et quand tu es intelligent, ça, le, le profit s'amasse assez vite là-dedans. Mais, mais ce n'est vraiment pas tout le monde qui monte à, ce, à cet échelon. Sauf que toutes les familles, toutes les familles des villages euh, avoisinants envoient leurs fils les plus forts travailler là-dedans. Donc c'est comme un peu la, la, le roche pour, pour l'or. Euh, oui, oui c'est l'Eldorado,
0: une espèce de, 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 de vision para, d'un de, de, paradis possible.
1: Exactement. Et t as, t as des villes, as des petits villages qui sont, qui sont apparus comme des champignons en plein milieu de ces montagnes en dix ans. Et euh, tu vois, c'est des, des villages avec des petites maisons de bois. J'en montre un peu dans, dans le film. Et euh, les gens se, se construisent une maison, puis ils vont travailler tous les jours dans les montagnes, reviennent. Ensuite, je, je l'ai montré un tout petit peu dans le film, mais il y a tout un aspect très déprimant aussi de... Ceux qui donc, restent au niveau des creuseurs, ils arrivent à faire 5 à 10 par jour. Okay? Dans les bonnes ouais. journées, ils vont, ils vont faire 10 ce qui est immense pour eux. Okay? Mais sinon, ils vont faire à peu près 4-5 Et c'est tellement exigeant comme travail physiquement et c'est tellement oui, ce qui nous
0: impressionne le plus dans le film, c'est comment physiquement est-ce possible de travailler à ce point voilà,
1: voilà. Mais donc, tu t'imagines qu'après une journée de ce travail-là, ils ont envie d'aller boire deux, trois verres. <rire> J'imagine. ils vont boire dans les petits bars, ils voient les filles le soir, puis ils dépensent tout leur argent. Donc, ils sont, en, ils sont englués dans un cycle de, de travail, d'esclavagisme, tu vois, où ils gagnent le, le peu d'argent qu'ils gagnent, ils le boivent et, et, et ils s'enfoncent là-dedans. Puis, au final... Un, un, tu vois, un domaine qui devrait leur assez à, à ces villages énormément d'argent, mais ça leur rapporte pas tellement. Hmm. Je, vais, je,
0: te, je te propose, Mathieu, on va aller en écouter un premier extrait euh, où on entend euh, des creuseurs parler de, 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 de l'abandon à quelque part d'une possible autre carrière ou étude.
1: Il n'y a pas d'emploi au Congo. Moi, je suis capable de travailler, tout ce que vous peux me donner, mais on manque, on manque on manque, où aller. On manque où aller avec notre gouvernement d'aujourd'hui. Et quel emploi tu voudrais faire? Ce serait quoi ton rêve? De Quel travail tu voudrais faire? Ah, moi, j'ai obtenu des diplômes, la pédagogie, aussi la sociale. Et vous voyez que moi, quant à moi, j'ai désiré d'être médecin. Mais parce que j'ai vis que après mes études, après obtenir mon, notre, mon, mon, mon diplôme, je ne dois pas trouver là où je dois m'occuper. C'est pourquoi j'ai je, je, beau de rester ici, de venir ici, dans la carrière.
0: Il y a aussi, tu as parlé de la dynamique, de l'attrait, de, de l'Eldorado, de, 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 de la possible richesse de, de faire ce travail-là, mais il y a aussi un, un cul-de-sac à quelque part dans la possibilité de faire autre chose pour plusieurs Congolais, d'étudier, de, 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 de faire un travail qui les intéresse?
1: Oui, en fait, je dirais oui, tu as raison pour les Congolais, pour les Africains, mais je te dirais même aujourd'hui en 2021, partout dans le monde, ouais. à moins, à moins de, de se diriger vers les, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, c est, c est, à, si on exclut ce, ce, comment dire, ces, ces secteurs en croissance il euh, n'y a, a presque aucune étude qui te garantit un travail aujourd'hui. et Donc oui, effectivement, ouais. au, au Congo, est, la situation est, est magnifiée par euh, des décennies de corruption, de guerre. Il euh, n'y a pas beaucoup d'infrastructures ici. Euh, ce qui est tragique, en fait, et ce qui, ce qui fera probablement l'objet d'un prochain documentaire pour, pour moi ici, c'est la présence des humanitaires, la présence des ONG, la présence de, de, des forces de l'ONU ici. Ça fait en sorte que dans l'est du Congo, il n'y a pas d'incitatif pour les Congolais à se, comment dire, j'allais dire à se réveiller ou à, à se prendre en main parce que ça fait des décennies qu'ils voient des, des, des étrangers arriver et faire les choses à leur place. Tu vois, par exemple, il y, a, il y a quelques hôpitaux ici, mais il y a surtout des hôpitaux euh, de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge, tu vois. De, de, donc, mm. tu n'as pas d'incitatif à créer euh, une activité économique locale. Il, y a toujours il... Une,
0: euh, il semble y avoir une forme de tutelle constante.
1: Tout à fait. Tout à, le mot tutelle est très, très juste. Tu vois, ça fait 20 ans, 20, 20, 22 ans que la MONUSCO, les forces de les forces de, 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 des Nations unies sont installées ici dans l'est du Congo. Et ouais. tu vois, la majorité des Congolais, moi, moi, je, moi je, je suis marié à une Congolaise, tu vois, je, mes amis, la plupart de mes amis sont Congolais, je ne me tiens pas trop avec les expatriés, il y en a beaucoup, beaucoup, j'en connais quelques-uns, tu vois, mais en général, euh, je me tiens plus avec la population locale, et je te dirais qu'il n'y a personne dans mes amis qui est pour que l'ONU que, que reste ici personne ne voit le, ce que l'ONU a amené à la région tu vois, euh, ça fait 20 ans qu'ils sont ici c'est la mission des Nations Unies qui coûte le plus cher dans le monde et il euh, n'y a personne qui voit concrètement sur le terrain ce qui a changé en ce moment, non, en, en ce moment on parle beaucoup de béni qui est une ville au nord de Goma où il y a des massacres tous les jours tous les jours il y a des massacres dans les villages, c'est une, une situation épouvantable. Euh, D'ailleurs, le président vient de décréter un état de siège dans la, dans la province ici. Donc, un état de siège, ça veut dire que c'est les militaires qui prennent le contrôle. Les forces civiles n'ont plus sont suspendues. Euh, à mon avis, c'est du spectacle. Je pense, personne ne croit que la situation va se régler comme ça en quelques semaines. Mais il y a une exaspération, donc, de cette présence des étrangers... Euh, l'ONU qui est ici et tu vois ce que les, les gens qui s'intéressent à la question ils savent que l'ONU n'est pas vraiment ici pour la sécurité des Congolais l'ONU est ici pour conserver cet état de chaos qui fait en sorte que l'exploitation minière est possible et est possible sans trop de sans trop comment dire de de, de, de euh, quel, je cherche un mot là
0: ben, d'une prise en charge euh, du pays lui-même au niveau de ces c'té, approvisionnements-là, j'imagine, ou en tout cas, euh, d'une ben manière voilà. plus transparente, parce que ça semble obscur, parce que tu cherches à comprendre, on t'entend le formuler plusieurs fois, euh, pour qui travaillez-vous? Ouais. Quel est le système en place qui exploite la mine?
1: Bon, je ne peux, je peux pas te dire, la, la mine où j'ai filmé, là, où, où vous voyez les images vraiment spectaculaires de, de, comme d'une vallée qui descend des montagnes sabloneuses, hein. cette mine-là, elle appartient à un politicien très puissant. Et je ne vais pas nommer son nom parce qu'ils ont essayé de m'arrêter quand ils ont, ils ont vu que je filmais là-bas, et ça m'a mmh. causé, causé beaucoup de soucis. Euh, mais mais c'est pour te dire, tu vois, il, il y a des politiciens, il y a des généraux, il y, a des, euh, il y a beaucoup de gens dans l'armée qui, qui s'impliquent dans, dans ce trafic-là donc, donc, et, et évidemment ces gens-là ont besoin de faire sortir le minerai donc le minerai il sort du Congo et il est acheté ailleurs donc il y a toute une filière de, de commerce international qui attend aux portes du Congo pour acheter ces, ces minerais-là donc c'est mmh. là que je dis que la présence des Nations Unies sert plus à ça, tu vois, sert plus à, à, à faire en sorte que cette espèce de chaos, euh, ce chaos actuel demeure. Parce que si, par exemple, si un président nationaliste qui voulait vraiment aider sa population était élu, euh, qu'est-ce qu'il ferait Il nationaliserait toutes les mines. Mais il n'y a personne qui veut ça autour du Congo, tu vois, le, ça fait 150 ans que les, les, les multinationales, internationales exploitent le Congo et vident les ressources du Congo. Donc, c'est le pays le plus riche au monde. Ils ont tous les minerais. Ils ont du bois. Ils ont des sols agricoles extraordinaires. Ils ont de, de l'énergie hydroélectrique. Tu comprends? Donc, si, ouais. le, si le pays s'organise, euh, ça ne va plus pour les gens qui en profitent aujourd'hui. Euh...
0: Mathieu, je voulais t'entendre sur, euh, sur, sur l'approche esthétique dans le film Les Creuseurs, parce qu'on on a abordé le fait que tu voulais vraiment faire, un, à quelque part, un film d'observation. Euh, mais il y, y a quand même là une, une, une signature extraordinaire sur le, le, la manière de cadrer, sur le, le, les choix que tu as fait, sur l'attention que tu as mis euh, au cadre, puis... Euh, puis il y, y a des gens qui voient le film qui, euh, qui, qui pensent aux magnifiques photographies de, du photographe brésilien Salgado dans, euh, qui avait fait au Pérou. Euh, Est-ce que tu est as accordé de l'importance à, à, au cadrage dans le cadre de ce tournage-là
1: Ben oui, c'est ça. Je vous disais un peu plus tôt que j'avais fait le, mon projet les, les dépossédés avec le photographe Benoît Aquin à la photo et qui m'avait beaucoup appris en fait, qui m'avait... Euh, qui m'avait beaucoup inspiré. Et c'est sûr que comme cinéaste, depuis le début de ma carrière, je m'intéresse à l'image, je m'intéresse au cadre, je m'intéresse à ces choses-là, mais tant que tu n'es pas toi-même en train de tenir la caméra, c'est différent. Donc, avec Les Dépossédés, je co-signe la photo avec Benoît et je, je, je vous disais un peu plus tôt aussi, Benoît a, a été une sorte de, de professeur, a été une sorte de... de de mentor à, à, à l'image, parce que, euh, il y a un côté de moi quand on tournait Les Dépossédés qui était très, très avide de, de tout, de tout inclure dans le cadre. Tu vois, je lui disais, ce serait bien d'avoir le fermier avec le pont, la rivière, et, et Benoît toujours me, me rappelait à l'ordre en me disant, non, Mathieu, il faut choisir une chose. Tu vois, ton cadre, c'est une chose, c'est pas trois ou quatre non. choses. Et ça m'a pris du temps, c'est tout simple comme, comme conseil, mais... Mais c'est en cadrant que tu, que tu te rends compte, en fait, que je me suis rendu compte qu'il avait absolument raison. Et, que, et, et ça, donc, ça, ça a formé un peu ma manière de, de cadrer, d'aborder l'image. Euh, et je dirais que, que, que dans les Creuseurs, c'est grâce à, à tout ce que j'ai appris de Benoît que j'ai pu faire ce film à la caméra moi-même et, et être comment dire, d'avoir assez la, la confiance de le faire sans, sans reposer sur un, sur un directeur photo. Donc, à la base, ce projet-là, c'est un, un, un film d'observation. Je me suis dit, je vais aller dans les mines, seul avec ma caméra, et je vais euh, filmer le travail de, de ces creuseurs. Donc, je voulais des plans très serrés sur le travail, sur les mains, sur la boue, sur la terre. Euh, c'est ça qui m'intéressait. Sauf qu'en en, en cours de route, euh, comment dire, ma, ma l'esthétique a un peu changé parce que quand, quand tu sors d'un tunnel et qu'il tu, qu y a 60 personnes qui t'encerclent et qui te regardent, euh, ouais. Même si ce même n'était si pas ça l'objectif du film au départ, je me suis dit qu'il fallait que j'inclue un peu ce, ce, cet aspect de ma démarche, tu vois, de, de ouais. l'étonnement éton, des creuseurs de, de voir un blanc euh, débarquer dans leur univers avec une caméra. Euh, donc, ça, euh, ceux qui ont vu le film vont savoir de quoi je parle. Il y a un moment où je suis littéralement entouré de gens qui ouais. sont. Qui, qui ont l'air un peu des zombies parce qu'ils sont pleins de terre, pleins d'argile, sur... donc c'est très mmh. étrange. Et, et j'ai décidé d'inclure des plans un peu plus larges aussi pour, pour, pour filmer le regard des creuseurs sur moi, sur mon travail. Et... Oui,
0: c'est ça. C'est ce regard caméra-là tu as décidé de le garder puis il touche à quelque chose de particulier qu'on a, qu a abordé tout à l'heure qui est la présence de la caméra et ta présence à toi notamment.
1: Comme je disais, c'est ça, mon, mon, optique, euh, mon, mon optique esthétique a, a changé dans le film quand j'ai compris que le regard et la discussion des creuseurs par, par rapport à ma présence pouvaient faire partie du film. Alors qu'au début, je me disais, je vais, je vais faire mes petits plans, je vais couper, tu vois, puis à la fin, je ferai un montage. Mais c'est tellement euh, puissant, euh, le regard et les conversations que les creuseurs avaient euh, à mon égard, que je me suis dit « Ok, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais rajouter un élément narratif au film et je vais mmh. filmer leur étonnement par rapport à ma démarche. » Donc, ouais. ça donne lieu à, à des plans que j'adore, moi, qui sont très… Euh, qui sont très euh, mystérieux, tu vois, où tu, tu, ils, ils me regardent, mais ils savent pas trop ce que je veux. <rire> il, y a, il, y a tout un, il y a tout un mystère, il y a tout un mood, euh, je trouve intéressant là-dedans. Puis ça, donne, ça me donnait aussi l'occasion de faire le portrait de ces creuseurs, tu vois, parce que ouais. ils ne sont, ils sont pas souvent immobiles devant moi. Donc, donc j'étais un peu lapin pour me donner le temps d'aller filmer leurs yeux, d'aller filmer leur... Leur regard, leur, leur étonnement, ouais. le, 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 la fatigue de leurs mains, tu vois, tout ça. Et, et, et plus tard, quand j'ai eu les traductions, du, quand le traducteur m'a donné le verbatim de tout ce qu'on entend dans le film, de, donc de tout ce que les, les creuseurs, les travailleurs me disent, mais que moi je ne comprends pas parce que c'est soit en Swahili, soit en Kini Rwanda, je me suis rendu compte que c'était que ça revenait tout le temps donc que, que les creuseurs disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce blanc Qu'est-ce que ce blanc fait ici Qu'est-ce qu'il veut il veut, filmer, mm. il veut nous filmer, aller vendre les images. Il va mettre ça sur WhatsApp. Euh, mm. Il ne faut jamais faire confiance au blanc Tu vois, donc des choses comme ça qui reviennent. Ouais. Et, et avec le monteur, euh, Louis-Martin Paradis, on, on s'est dit que ça devenait vraiment intéressant d'inclure ça dans le film et de ne pas essayer de, le, de cacher l'appréhension de mes sujets. Donc, ouais, c'est donc, yes. donc devenu une forme de, de, de deuxième ligne narrative dans le film, de, de la présence d'un blanc avec une caméra. Qu'est-ce qu'il veut, ce blanc? Est-ce qu'il est en train encore de nous, de, de, mm. de nous exploiter? Et moi, en toute honnêteté, en toute transparence, euh, j'exploite personne. Tu vois, j'ai fait ce film-là avec presque rien. Je suis allé là-bas à mes frais. Euh, avec certains d'entre eux, j'expliquais ma démarche, mais ce n'est pas tout le monde qui la comprend, ce n'est pas tout le monde qui a envie de m'accorder un moment pour comprendre ce que je fais là. Euh, donc, on, on trouvait ça plus honnête de, de garder ça dans le film et, et que ça devienne une réflexion sur... Voilà, sur... Euh, Est-ce qu'un cinéaste blanc euh, a le droit d'aller filmer des, des, des travailleurs noirs en Afrique? Ouais. Tu sais, on est, on est à une époque où où la bien-pensance devient policière, devient où, où on, on, on nous dit beaucoup dans les médias qu'il faut faire attention à l'appropriation culturelle, que tu vois, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Moi-même, je me suis fait dire par les institutions, la Sodec, et les films, qu'ils avaient un malaise avec le fait qu'un cinéaste blanc tourne des films au Congo. Mais moi, mmh. ce que je réponds, c'est que moi je suis un cinéaste québécois je suis marié à une Congolaise, j'ai fait un enfant qui est né ici au Congo, je ne vais pas arrêter d'être cinéaste, je vais continuer à faire des films. Donc, donc peut-être que, peut que justement c'est en incluant cette nouvelle dimension dans les films qu'on qu se dédouane ouais. un peu et qu'on qu 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 réussit à être, à être honnête envers ce que nous on fait et envers ce que les autres pensent de ce qu'on fait.
0: Oui, mais je trouve que c'est aussi toujours euh, un questionnement qui devrait y avoir à chaque fois dans le processus du documentariste qui est la présence de la caméra, quel rapport on a au sujet et il y a une multitude de choix qui s'ouvrent à ce moment-là mais euh, très souvent, on, on a l'impression, les spectateurs peuvent avoir l'impression que c'est tel que tel, voici, le, le, le sujet a été filmé et on oublie le travail de la caméra, on oublie la posture du documentariste par rapport à son sujet et on a peut-être tendance à l'exclure volontairement pour rendre le processus transparent mm -hmm. et, euh, et, et je trouve ça très intéressant que tu l'aies placé euh, dans le film et ça ouvre les questionnements à ce sujet-là et les questionnements éthiques euh, de manière justement euh, honnête donc euh, très, très pertinent, très intéressant euh, je t'entraîne tranquillement vers un extrait sonore euh, on va aller euh, à la presque fin du film, à 56 minutes.
1: Moi, je ne vois rien. Moi, non plus. Euh, ouais, on te va dire, Ça va? Hein? C'est où? Ça va, C'est où? Dis-le-moi de lui, est-ce que c'est
0: loin? Non, il a pas pu il est Ah, Il tu pas hein? sommes à l'intérieur de la mine. C'est très étroit, c'est très sombre. Et là, on, 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 on se demande les enjeux techniques. Comment, comment, quelles sont les difficultés auxquelles on fait face pour réussir à tourner des images comme celle-là?
1: Oui, bien, ça, ça me fait sourire d'entendre cet extrait parce qu'on on, on entend ma voix. Il y a quelqu'un qui dit euh, « je ne vois plus rien », moi je dis « moi non plus <rire> ». C'est ouais c'est sûr qu'il y avait un petit moment d'angoisse parce que ça c'est les fameux tunnels, tu vois, c'est des, mm -hmm. des tunnels euh, euh, qui sont pas solidifiés comme ils devraient l'être et malheureusement chaque année il y a des gens qui meurent beaucoup, beaucoup de gens qui meurent dans, dans, ces, dans ces tunnels de, de fortune euh, moi bon je savais que j'avais envie d'aller voir c'était quoi mais en même temps quand tu es dans le feu de l'action comme ça puis tu rentres dans une petite caverne, une petite cave, tu vois plus rien, c'est noir, il y a de l'anxiété. Techniquement, ce n'est pas compliqué, c'est moi tout seul avec ma caméra, puis mm. les, les, les creuseurs, les mineurs, ils avaient des, des lampes, tu vois, des lampes sur le front, donc ça, ça donnait aussi une ambiance intéressante visuellement, on ne voyait pas tout, mais on voyait où on allait jusqu'à ce qu'ils commencent leur travail avec leur marteau et leur clous et pour moi, c'est un des plans dont je suis le plus fier du film. Un plan à la fin où tu les vois creux, tu les vois taper sur la sur la paroi rocheuse avec leur gros maillet puis leur gros euh, marteau. Euh... Ah oui, et
0: ce minerai qui illumine, qui, euh, oui. qui, qui porte des couleurs et des.
1: Ouais. Mais donc c'est ça. Pour répondre à ta question, techniquement, ça va. Tu vois, ça fait partie des choses où on se dit, ok, est-ce que je suis game, est-ce que je suis pas game. J'étais game d'y aller, sauf qu'avec quand même un peu de, de frousse par moment. Euh, tu, mais... tu devais ramper avec la caméra? Ou... Oui, c'est ça. Il fallait ramper ouais. pendant, je dirais, pendant 15 mètres. Il fallait qu'on rampe. Il y, y avait à peine, à peine un mètre de hauteur pendant, sur, que, sur 15 mètres. Tu rampais pour arriver euh, sur une caverne <rire> plus, plus vaste. Et euh, tu es loin, tu es, es creux, tu es loin. Euh, S'il y a un tremblement de terre, c'est fini. <rire> mais c'est des choses qu que, tu vois, que, moi je m'étais dit, OK, je vais y aller, je savais que j'allais y aller. Euh, mais il y a toujours un peu de, de, de moments de, de panique dans le film. Puis encore une fois, dans la même optique de ce qu'on discutait avant, c'est bien de le laisser, tu vois, de montrer que le cinéaste aussi, il est fragile, il, est, il a peur, il est pas... Ouais. sans... C'est pas un, un téméraire à, à tout prix, tu vois. Euh, donc, mm. donc voilà. Mais, mais techniquement, ça a pas été un film très compliqué. Techniquement, c'est moi tout seul avec une, une canon C100, tu vois. Mm -hmm. pas, de, pas de lumière artificielle, euh, mon micro sur la caméra. Donc c'est très agréable de faire des films tout petits comme ça aussi, tu vois. Quand tu as fait des, des films plus gros. Ouais, tu euh,
0: l'avais pas vraiment fait ça.
1: Bien, sur les dépossédés on l'a fait donc Benoît et moi tout seul avec une caméra okay. ensuite Benoît n'était pas là donc j'étais seul souvent euh, euh, tu vois donc encore une fois je rends hommage à mon ami Benoît Aquin parce que c'est lui qui m'a montré que t'as pas besoin d'une équipe t'as pas besoin d'assistants, t'as pas besoin de, de, de lumière artificielle Fais, peux, mm. on peut faire les choses comme ça et c'est un truc que je savais intuitivement mais, mais c'est sûr que quand tu tournes des plus gros films, les producteurs veulent toujours que l'image soit parfaite, que tu as un assistant caméra, que tu as une grosse caméra avec des outils. Mais ce hmm. que ça fait, c'est que ça ralentit la, le, le, le processus. Tu vois, ça, tout, tout est ouais. ralenti. Et donc, souvent, ça brise l'instantanéité, ça brise le, le naturel. Et donc, je pense que... Euh, on là, arrive à autre chose. On arrive à autre chose. Puis, donc, moi, ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est ce genre de, de tout petit film. Je ne sais pas si tu as vu les films d'un ami à moi qui s'appelle Hubert Sauper. Il avait fait le, « euh, le, le cauchemar » de Darwin et, ah, le, oui. et il a fait aussi plus récemment euh, « Nous venons en ami euh, ». Très, ouais. très, très intéressant ce film, « Nous venons en ami euh, » sur le colonialisme au Soudan. Euh, ok, et, aussi et lui, en Afrique. Et Hubert, tu vois, c'est un cinéaste extraordinaire qui gagne beaucoup de prix et toujours avec ses films, seul avec sa caméra, même concept, et, mm -hmm. et lui aussi m'a beaucoup influencé, lui aussi m'a beaucoup influencé parce que tu vois ses films, tu te dis « ok, techniquement, c'est pas euh, extraordinaire, mais c'est beau, il réussit, tu vois, il a un œil de, de, de cinéaste et c'est lui avec sa caméra, son micro, ça marche très bien ». Et, et on, on prend goût ça. à
0: cette fébrilité-là aussi. Il y a une fébrilité dans, un, dans quelque chose de plus artisanal et on le ressent aussi en tant que spectateur. Et on peut, on peut, on peut apprendre à aimer ça en ah. en, 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 en voyant, en, ben, voilà, en s'ouvrant à cette manière-là. En,
1: en tout cas, de mon point de vue, c'est le genre de film que j'ai envie de, de continuer à faire euh, dans cette démarche mmh. plus artisanale.
0: Est-ce que tu est est es sur un, un prochain projet euh, déjà? Est-ce que, oui, es, ben, est que tu travailles tu sur un le, prochain le, film?
1: Tous les cinéastes, on est toujours. Euh, on jongle avec plusieurs projets en même temps, on les soumet en financement. Ça... Oui, je, je travaille sur euh, plusieurs prochains films, euh, dont un, ici au Congo, un, un documentaire sur une académie de football. Alors là, on est dans quelque chose de complètement différent. Tu vois, avec tous mes films, j'ai toujours traité de sujets lourds, socio-économiques. Euh, là, mm. avec les Creuseurs aussi, c'est la misère, c'est montrer le travail manuel, euh, euh, éreintant. Et là, on est, on est dans autre chose. où, Pour la première fois, j'ai envie de faire un « feel-good movie ». Tu vois, donc euh, j'ai rencontré un, un jeune ici, qui, un, un ancien joueur de foot professionnel qui a, qui a fondé une académie à Goma et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux. C'est merveilleux de voir ça. Tu vois, c'est des jeunes, ils sont tellement bons, ils ont rien, ils viennent de quartiers populaires, ils ont rien, mais ils sont tellement inspirés par le football et ça, ça leur donne un objectif dans la vie. Et cette académie Gaulle euh, a pour objectif, tu vois, de. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va réussir à, à faire une carrière. Donc, l'objectif, c'est de, de leur donner des outils pour qu'ils deviennent des meilleurs citoyens, tu vois? pour qu'ils deviennent des, 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 des êtres humains, des adultes avec euh, une vision du monde, tu vois. Donc, de les coacher, de leur donner des, des formations en parallèle dans d'autres sphères, euh, ouais. de faire du mentorat avec eux, de, de les de les éduquer sur, sur, la, sur la nutrition, sur, sur plein, plein de choses. Et moi, ouais. j'ai commencé un peu à m'impliquer là-dedans, puis je me suis dit que ce serait vraiment un projet formidable. Alors, j'espère que, que les institutions vont, vont financer ce projet. Sinon, mmh. j'écris une fiction aussi qui se passe ici à Goma euh, avec mon ami euh, comédien Emmanuel Schwartz qui, mmh. vient, qui viendrait ici. Donc, le synopsis c'est c'est assez C'est une autofiction. Donc, je suis un personnage. Je suis moi-même. Emmanuel Schwartz, c'est lui-même, donc un comédien. Et moi, je suis un cinéaste. Je l'appelle. Je lui dis, viens, on va faire un film ici à Goma. Ensemble. Mm. J'ai eu une petite bourse pour faire un film. Finalement, il arrive, puis on n'arrive pas à faire le film. Il y a, il y a plein d'obstacles. Et, et donc, c'est un prétexte, donc, pour… C'est une sorte de road movie pour montrer… Ouais ma vie ici pour montrer le Congo, pour, pour, c'est vraiment une rencontre culturelle, mais c'est surtout une réflexion sur la vie versus le cinéma. Qu Qu'est-ce qu qui est plus important? Tu vois, moi, je viens d'avoir un enfant, j'ai un bébé qui a, qui a six mois, euh, ma femme est déjà enceinte du prochain. Euh, mmh. <rire> j'ai une vie qui a changé drastiquement. J'ai ouais. une vie qui a changé et, et j'aime ma vie, tu vois, je, je m'implique dans plein d'autres choses que le cinéma ici, je découvre plein de nouvelles choses et donc j'ai envie de réfléchir à ça, euh, qu'est-ce qui est le plus important, tu vois, le, le parce qu'Emmanuel et moi, depuis qu'on est amis, on a, on a des rêves de succès, de cinéma, de grands films, tu vois. Et, mm. et, et là, c'est comme si on confronte ces rêves-là, tu vois. Qu'en est-il est -ce que qu est de, de est -ce ces,
0: est, ces est, rêves-là?
1: Voilà, est-ce que c'est encore ça qui est important? Est-ce que c'est ça qu'on qu veut faire? Et donc, mm. euh, on écrit un film qui, qui va être léger, drôle, mais en même temps, un, un, vraiment une, une incursion sur, euh, sur l'est du Congo. Je pense comme on ne l'aura jamais vu au cinéma.
0: Très intéressant. Bien, on espère bien voir ses prochains films. Euh, Mathieu Roy, merci beaucoup euh, de nous avoir entretenu sur, sur Les Creuseurs. Puis euh, on va te souhaiter euh, vraiment euh, des beaux jours euh, à Goma et euh, des prochains films. Et, euh, et euh, salutations à, à ta famille là-bas.
1: Merci surtout à vous de, de, de présenter le film en salle. Tu sais, c'est tellement important en ce moment dans cette période... De très très difficile pour le cinéma c'est important qu'il y ait ouais. des gens comme vous qui continuez à, à, à se battre pour que les films existent sur grand écran c'est fondamental il y, a que... il y a toujours
0: quelque chose d'autre qui se passe en salle que <rire> dans nos écrans c est, c est... On, on le perçoit vraiment là, avec l'arrêt des projections la reprise, on retourne en salle et on fait comme mais non, il y a quelque chose là qui, qui existe seulement là
1: ben, continuez, continuez à le faire, merci beaucoup
0: Merci